0: hacían en la cantera alguien se recuerda qué hacían en la cantera en la cantera lo que hacían era que cortaban la piedra la empezaban a trabajar de tal manera que la piedra se colocase en el edificio hermano no había que utilizar ni fuerza ni nada porque porque cada piedra encajaba perfectamente Ah, Entonces entonces vea usted que nosotros, dice la Biblia, que necesitamos, vea usted, eh, nosotros somos piedras vivas. Diga conmigo, yo soy piedra viva. Entonces nosotros como piedra viva, se recuerda que hay una roca, hay una piedra que desecharon los edificadores. Ah, pero, pero esa roca se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero Cristo, dice la Biblia, que Él es la cabeza, entonces si Cristo es la cabeza también la Biblia dice ahí en el libro de Corintios que nosotros y en el libro de Romanos que nosotros somos el cuerpo de Cristo entonces nosotros somos esas piedras vivas que formamos el cuerpo de Cristo pero sabe cuál es el problema que uno también puede dejar de ser piedra viva. Escuche bien, escuche bien. En la Biblia aparece una variedad de piedras. Por ejemplo, aparecen las piedras preciosas. Qué bueno que nosotros seamos piedras preciosas. Eh, pero a veces somos piedras no tan preciosas, nos vemos feos por el pecado. Entonces quiere decir que no somos piedras preciosas. Eh, por ejemplo, la Biblia habla de piedras de la cantera, piedras de la cantera son aquellos que, que se dejan trabajar, que se dejan moldear, que se dejan preparar para formar parte del cuerpo de Cristo, son piedras vivas. La, pie, la Biblia habla, por ejemplo, la piedra de Onís y cuando hablamos de la piedra de Onís estamos hablando de que es una piedra maleable y cuando hablamos de una piedra maleable son piedras en las cuales se puede escribir. Nosotros somos piedras vivas cuando nos dejamos escribir la palabra del Señor en el corazón. ¿Y sabe qué? La palabra nos cambia, la palabra nos transforma, hermano, porque a veces hay gente que escucha los mensajes y no cambia. Quiere decir que no es una piedra viva. Hay... Hay piedras memoriales, solo se las voy a mencionar porque si no, no voy a llegar a donde quiero llegar. Hay piedras memoriales, por ejemplo. Eh, también están las piedras lisas. ¿Se recuerda para qué se utilizan las piedras lisas? ¿Alguien se recuerda quién utilizó piedras lisas en la Biblia? ¿Ah? David, ¿y para qué le sirvió la piedra lisa? Ah, para matar gigantes, entonces, entonces vea usted que la, uno, uno, hay muchos atributos que debe de tener como piedra viva. ¿Por qué? Porque es, cuando se es piedra lisa, uno está listo para matar gigantes, pero cuando no es piedra lisa, hermano, ¿y cómo llegamos a ser piedra lisa? Oh, son otros 20 pesos, pero también hay, hay piedras labradas, pero también hay piedras de altar, diga conmigo piedras de altar. Entonces ya se dio cuenta que hay una serie de atributos que nosotros necesitamos tener como, como piedras para ser piedras vivas. No es que ah, yo soy piedra viva, ese es el error que muchas veces cometemos los cristianos, que estamos mal, pero, pero con la boca aparentamos de que estamos bien y no es así. No es así. Porque, porque nosotros, escuche bien, podemos dejar de ser piedras vivas y ser otro tipo de piedra. Por, por ejemplo, Levíticos capítulo 14, verso 42. Mire lo que dice Levítico capítulo 14, verso 42. Mire qué interesante. Y tomarán otras piedras y las pondrá en lugar de las piedras quitadas. Diga conmigo, piedras quitadas y tomarán otro barro y recubrirán la casa entonces vea usted que hay piedras que son quitadas imagínese usted imagínese usted vaya váyase conmigo miremos, miremos el caso del sumo sacerdote Aarón hermano con su sacerdocio con sus vestiduras sacerdotales. Pero hay un momento que él acumuló tantas facturitas ahí con el Señor. Mire, a veces, ya siento que me voy a no enjaranar a tener que comprar otro micrófono. Escuche bien, hasta perdí el hilo para... Escuche bien. La Biblia dice que el Señor al que ama lo disciplina y corrige a todo aquel que toma por hijo. Amén. Qué bueno es que uno falle y que lo corrijan. Qué bueno es que uno cometa un error y lo disciplinen. Y uno sabe que el Señor lo está disciplinando. Sabe que es lo más terrible que le puede pasar al cristiano. Que peque y que no le pase nada. Como estamos recuperando el sacerdocio, se lo tengo que decir. Y como estamos en ayuno, vinimos en paz hoy. Escuche bien, se lo voy a volver a repetir. Una de las cosas más lamentables que le puede pasar al cristiano es que peque y que no haya ni disciplina ni corrección. ¿Por qué? Porque no se corrige ni se disciplina a los hijos que son sin ley. Entonces le voy a contar brevemente la historia de, de Aarón, del sumo sacerdote Aarón. Murmuró con María, ¿sí o no? Eh, a María la sacan del campamento, María queda leprosa. ¿Y qué pasó con Aarón? Nada, Aaróncito con sus vestiduras sacerdotales oficiando allá en el tabernáculo como que sin nada. Y María ya. Fuera del campamento, leprosa. ¿Sabe qué? El campamento detenido, ya me imagino yo, eh, estamos detenidos por culpa de esa leprosa. Y don Aarón no le pasó nada. Hizo el becerro. Le dijo que iban a hacer fiesta a Jehová, pero era fiesta al becerro. Otras costumbres. Hermano, ¿qué hizo Moisés? Agarró el becerro, lo molió, lo derritió en agua y dice que se lo dio al pueblo y a Aarón, como que sin nada. En las aguas de Meriba, usted va, va a ver, dice el Señor, no me santificaron delante del pueblo, hermano, el pueblo condenado a morir postrado en el desierto. Pero a Aarón no le pasó nada. Pero, pero vea usted que hay un momento, hay un momento que el Señor dice, hasta aquí, y le empezó a cobrar todas las facturas. Me debes una, me debes otra, me debes otra, me debes otra. Me le quitan las vestiduras y que se quede desnudo. Siempre se las cobraron. Le voy a abrir un paréntesis. A veces a nosotros nos pasan cosas que uno llega a pensar que Dios es injusto, pero a veces se nos olvida que la debemos. Y que muchas veces solo nos la están... No, no, no nos las están cobrando, la estamos pagando. Pero ¿a dónde lo quiero llevar con esto, hermano? Que a Aarón le dijeron, no, quítale las vestiduras, eh, lo vamos a quitar del sacerdocio y pone las vestiduras a su hijo Eleazar. Quien bajó como sumo sacerdote fue Eléazar, pero él fue quitado. Eh, ya se dio cuenta, ya se dio cuenta que uno puede ser quitado como piedra. ¿Por qué? Porque, porque como piedra, vea usted que él fue removido. Entonces, entonces cuando, cuando nosotros vemos que, que, él, que él era una piedra quitada, hermano, nosotros debemos de estar conscientes que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo, pero que nosotros podemos ser quitados. ¿Por qué quitaban esas piedras? Porque estaban contaminadas. Aquí iban a revisar las casas y dice que las piedras que estaban contaminadas, así como acá, mire. Nos viene alguien y revisa este edificio y usted se va a dar cuenta que este edificio tiene unas manchas blancas ahí. Esas son piedras contaminadas. Entonces, miremoslo en lo natural. Ah, como esas piedras están contaminadas las vamos a quitar para que no sigan contaminando el resto de la pared y vamos a poner otras piedras en su lugar. Ah, entonces entonces mire usted que el Señor se encarga de quitarlo a uno cuando uno está contaminado para que no sigamos contaminando a los demás, al resto. ¿Usted se recuerda de alguien más que fue quitado? Ya, ya hablando, ya no hablando de sacerdocio, hablemos de rey, como somos reyes y sacerdotes. ¿Se recuerda a alguien que fue quitado usted? El rey Saúl. Ah. Desobedeciste la palabra del Señor. Menopreciaste la palabra del Señor. También el Señor te ha desechado para que sigas siendo Rey. Finish. Dígame usted, ¿quién de la descendencia de Saúl? hermano, si uno es rey, los hijos son los príncipes. Los que siguen después del padre debería de ser uno de los hijos. Pero usted se va a dar cuenta que de la casa de Saúl nadie se pudo levantar. Es más, usted se va a dar cuenta que hay hijos de Saúl que murieron el mismo día que murió su papá. O sea, espiritualmente ellos, ellos llegaron hasta donde llegó su papá. No pudieron hacer más. Entonces nosotros debemos de cuidarnos. De no ser quitados hermanos, de no ser piedras quitadas. Ya se dio cuenta, es que, es que mire... A veces a uno le preguntan, pastor y si fulano anda en pecado, digo yo, si nosotros aprendemos lo que la Biblia dice, no tenemos necesidad ni de andar haciendo esas preguntas, eh, pastor y si alguien anda en pecado y se muere, ¿será que es salvo, que no es salvo hermano? La salvación es una cosa, es por gracia, pero usted se va a dar cuenta que hay cosas más elementales con respecto al, a, a lo que el Señor tiene para nosotros, que eso es lo que deberíamos de cuidar. Se recuerda, por eso Pablo decía que nosotros necesitamos cuidar la salvación con temor y temblor. La Biblia dice que el justo no será removido jamás. Proverbios capítulo 10, verso 30. El justo... ¿No será removido? Jamás. Hacer las cosas bien, no vamos a ser removidos. Job capítulo 14, verso 19. Job capítulo 14, verso 19. Mire. Uno solo se revisa, aquí yo no vengo a señalar, no vengo a condenar Ni usted vaya a decir, ah el hermano fulano de tal es piedra quitada No, 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 cada uno se revisa La palabra es para que cada uno de nosotros veamos si somos piedras vivas o estamos en otro estatus Miren lo que dice la escritura, las piedras se desgastan Aquí tenemos otro tipo de piedras Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra, de igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Entonces diga conmigo, piedras desgastadas, piedras desgastadas. Imagínense ustedes, si nosotros sacamos una piedra, la metemos en un bloque, la metemos en una corriente de agua, al final se va a desgastar. Y si nosotros agarramos esa piedra y la queremos volver a insertar en el edificio, ¿usted cree que va a servir? Ya no va a servir. Entonces lo mismo sucede con nosotros. Si somos piedras en el cuerpo de Cristo, ya se dio cuenta que uno se puede desgastar como piedra. Se puede ir perdiendo la fuerza. ¿Se puede ir perdiendo el vigor? ¿Se puede ir perdiendo la voluntad? ¿Se puede ir perdiendo la fe? Claro que sí, se puede ir perdiendo. Entonces quiere decir que nosotros nos vamos desgastando. ¿Se puede ir perdiendo la pasión para hacer algunas cosas en el Señor? Sí se puede ir perdiendo la pasión. Entonces vea ustedes, esas son señales de que algo está pasando en nuestra vida espiritual y nos vamos desgastando mire a mí a mí me apasiona estudiar y predicar esa es la comisión que Dios me ha dado y, y yo ahí de vez en cuando mire voy voy ya ya he puesto a dos hermanos y voy a seguir poniéndolos primero Dios pero, pero imagínense usted que ya viera usted y, y el martes quién va a predicar no, invitó a alguien el pastor y el viernes que va a predicar, no, viene fulano de tal. Y el domingo, no, otros hermanos, los tres turnos, ahí el pastor, no. Y el pastor, y el pastor, y el pastor, quiere decir que el pastor perdió la pasión y se desgastó. Mire, yo le ruego sus oraciones para que yo nunca me desgaste, que cada día uno pueda tener esa pasión sabe usted que sabe usted que una de las oraciones que uno debería de tener es señor tú escoges buscas siervos de acuerdo a tu corazón yo quiero ser un servidor tuyo de acuerdo a tu corazón ¿sabe por qué? porque eso a nosotros nos va a mantener hermano que nada nos pueda desgastar porque vea usted que está hablando de el agua impetuosa, el agua impetuosa son aquellas situaciones que vienen a nuestra vida también que nos pueden arrastrar hermano y que nos van a pegar una revolcada pero ¿sabe qué? que eso no te desgaste, que cuando las aguas impetuosas vengan a, a tu vida únicamente puedas salir más fuerte que las aguas impetuosas, hermanos, son aquellas situaciones que que vienen a nuestra vida y sabe cuál es el problema, que el cristiano cuando vienen las aguas impetuosas, de lo primero que se aleja es de las cosas del Señor. A veces la gente tiene gran necesidad, hermano, en lo natural, pero en realidad nosotros no tenemos necesidad en lo natural, nosotros tenemos necesidad pero de buscar de Dios. ¿Sabe que Si alguien tiene problemas de escasez. Nosotros tenemos una necesidad. Claro es un agua impetuosa que se puede levantar. Y que nos preocupa hermano. Y que muchas veces nos causa eh, tantos trastornos. Pero lo que nosotros tenemos necesidad es. De buscar de Dios. De acercarnos al Señor. Y acaso Él no es nuestro proveedor pues. Entonces ve que las aguas impetuosas muchas veces. Nos desgastan hermano Y recuérdense Situaciones que vienen a nuestra vida Que nos desgastan Fíjese que Yo hace poco Tuve una plática con alguien Que me traspasó el corazón Aquí vino una hermana A presentar un niño Este año y se lo voy a comentar porque hermano, a mí me traspasó. Un día vino con sus hijos, yo la fui a dejar hermano allá. Y le digo yo, ¿para dónde va? Voy para, para allá, para piedra parada, es que se llama. ¿no? O piedra pintada, piedra parada. ¿Y en qué se va? A pie, me dijo. Con cuatro niños, hermano. Y andaba uno en la barriga. Pero los niños pequeñitos. Entonces, mi sorpresa es que como al mes la veo aquí en la iglesia, pero ya chineando. Y le digo yo, ¿y a qué viene? A presentar el niño, me dijo. ¿Hace cuántos días parió? Le dije yo. Hace diez días, me dijo. Pero tengo una gran necesidad de Dios en este momento, me dijo. Que yo no me puedo quedar en la casa, me dijo. ¿Y sabe qué me dijo? Necesito trabajarme, dice, porque en la pandemia nos comimos el, el dinero del negocio. No tenemos para. Y me empezó a decir todas las cosas, y digo yo, con un niño de 10 días de nacido. Y sabe que es lo más tremendo: que cuando yo salí, iba a pie con su hijo para Piedra Parada. A las 11 de la mañana, hermano. Y a veces uno, como dicen en mi pueblo, del gusto retosa, aunque no diga amén. Pero cuando nos apretan el bozal, solo somos pataleos. Pero ¿a dónde lo quiero llevar yo, hermano? Me traspasó. Fíjese que hablaba yo con alguien Que tiene más clavos que Erco, hermano Hermano, y lo espero eh, No, fíjese que Uno de los carros Entonces no voy a ir a la iglesia Me voy a quedar ahí revisándolo ¿Sabe qué le dije yo? El día que lo amarre, que lo topen bien al poste, que ya no tenga fuerzas para brincar, ese día lo espero, le dije. Hermano, porque yo sé que hay cosas que nos pueden desgastar, pero nosotros como cristianos necesitamos entender, hermano, van a venir, van a venir aguas, aguas impetuosas a nuestra vida. Perdóneme, sí van a venir. Lo que le quiero dejar en su corazón es que las aguas, las aguas impetuosas O nos pueden desgastar o nos vuelven más fuertes Lo normal para nosotros sería que no nos desgasten, ¿sabe por qué? Porque uno nota cuando se va desgastando, uno pierde la fuerza Hermano va a servir a... Ya ni para decir que no tiene fuerza, ¿sabe? ¿sí? Ahí va la gente Ahí va la gente, ¿sabe qué? Debilitándose cada día más. mire hermano, si las cosas nos cuestan estando en los caminos del Señor, cuando nosotros nos alejamos, cuestan mucho más, hermano. Entonces ya se dio cuenta que hay piedras desgastadas. Ya no encajan en el servicio, ya... Ni necesitan que lo saquen. Ellos solos se salen. Ya no encajan en el cuerpo. Recuérdese. Recuérdese. Somos piedras vivas. Insertadas. En la roca. Pero la piedra desgastada. Ya no encaja. Usted se encaja. ¿Verdad? Gloria a Dios. Fíjese que. Una vez platicaba con alguien yo y me dice, ¿vos sabés por qué me siento al frente? Y, y no, no, no voy a criticar a nadie, yo, yo sé que hay algunos que les gusta sentarse al frente, yo los bendigo y sé que hay otros que les gusta sentarse allá por la puerta también y tampoco es malo. No pastor yo solo cuando vengo tarde no. Gloria a Dios escuche bien Escúcheme con libertad Lo que le quiero contar es de un hermano que una vez me dijo Mira tuve una visión de parte de Dios Me dijo y, y sabes que vi Que cuando yo me siento al frente Soy tengo es como una unción de, de, de los salmones Que lo mejor de la palabra yo lo recibo Me dice, Ha visto los salmones cuando están pescando Se paran en la En la piedra Cuando el salmón salta Se lo atrapa Allá siguen pasando los salmones, hay otros que cazan allá. Pero los más fuertes, los que tienen fuerza para saltar, lo agarra el que está ahí en primera fila. Y, y qué bueno, le dije yo, qué bonita la, la visión. Y allá pasó el tiempo, hermano. Y lo miré y, ah, allá atrás. Yo creo que la silla ponía, la silla a mitad de la puerta, un pie adentro y el otro afuera. Y yo fui y le dije, oíme, ¿qué pasó con la visión vos? ¿Y quién te dio la visión? ¿Y acaso... ¿Acaso no era estar como, lo, como los osos allá cazando salmones? A, ahora yo veo que estás esperando que el pastor diga amén para salir a la carrera. Sí, porque tenemos aquella fuerza para venir al culto y, y gloria a Dios. Y vamos a ir a la casa del Señor. Y vamos a ir a alabar y vamos a ir a adorar. Y vamos a escuchar al pastor y después. Vamos a ir al culto. Ay. Se desgastó, hermano, se desgastó. Amén. Que nada, nada nos desgaste, ya conmigo, que nada nos desgaste. Nehemías capítulo 4, verso 2. Ay, hermano, mire qué piedras estas. Nehemías capítulo 4, verso 2. Ya se dio cuenta que en la Biblia no solo hay piedras vivas. Y ese es un ejemplo para nosotros. Mire lo que dice. Y habló delante de sus hermanos. Aquí estoy hablando yo delante de mis hermanos. Y del ejército de Samaria. Y dijo. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán? Mire usted, ¿resucitarán? de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Ah, entonces también hay piedras quemadas. Cuando uno hace alguna labor que uno, uno, uno se cansa, uno dice estoy quemado, estoy quemado. Y está quemado, quiere decir, bah, ahora les voy a decir algo, una piedra quemada. ¿Quién ha trabajado con piedra acá? Nadie. Bueno, ¿se podrá utilizar una piedra quemada en una edificación? ¿Mm? Quemada. Porque, porque yo, yo lo que he visto es, para desmenuzar una roca grande, la gente le mete fuego y la despedaza. Y la piedra quemada ya no sirve para edificar Entonces entonces, entonces vean, vean ustedes la vida práctica Cuando, cuando alguien va, va avanzando en un camino y, y están haciendo un camino Y se encuentra con una piedra difícil de mover Métanle fuego Le meten fuego Le echan un poquito de agua Y plas explota mire que hace poco hace poco vi eso yo estábamos allá no estábamos en ayuno estaban haciendo unos pinchos de camarones unos hermanos pero hoy como es ayuno es buen día para hablar de pinchos de camarón entonces entonces el fuego estaba muy caliente entonces pusieron unas piedras sólidas de río hermano cuatro esquinas, cuatro piedras y pusieron la parrilla yo me recuerdo que, que cuando el fuego fue bajando, no hay que quitar las piedras. Fíjese que solo agarraron una piedra, la dejaron caer y explotó, pero que se desmenuzó. Ah, entonces quiere decir que la piedra quemada se desmenuza, no sirve para edificar. Por eso, por eso lea usted los libros de Esdras y Nehemías, cuando ellos iban a reedificar lo Primero que removieron fue el polvo y todo lo que estaba quemado Todo lo que estaba quemado Entonces vea usted que la piedra quemada no sirve para reedificar Ay hermano Hoy no es viernes de familia, le voy a poner un ejemplo de una piedra quemada Viene, vienen, se encuentran dos hermanas, voy a hablar de las hermanas y, y hermanos en una congregación eh, Tal vez, tal vez tuvieron sus familias por, por los errores que uno puede cometer Se echó a perder la familia Y ya conmigo, aquí no hay ninguna Y de pronto viene alguien nuevo a la congregación y y no sabe a quién pedirle consejo y empieza a platicar con la hermana que echó a perder su familia ay hermana fíjese que yo tengo una necesidad, tengo problemas en mi familia y yo vengo a, a orar aquí a pedirle al Señor que restaure mi matrimonio ¿sabe qué le va a decir la piedra quemada? déjese desgraciado, míreme a mí, ¿eh? míreme a mí yo no le aguanté, es que uno de mujer no tiene que estarle aguantando déjelo y para qué va a buscar restaurarse Búsquese otro. <risa> Piedras quemadas. Piedras quemadas. Entonces, entonces vea usted que, que no sirven para edificar. Ay hermano, fíjese que, que quisiera platicar con el pastor. Con el pastor, olvídese, hombre. ni yo que tengo dos años de estar aquí, puedo hablar con el pastor y digo yo, ¿y qué gran cosa somos los pastores, hermano? Pero la piedra para edificar sabe qué hace Necesita hablar con el pastor Sí, hombre conmigo somos grandes amigos Venga yo la voy a llevar Hay que hay que hacer aquí para servir en Ebenecer, hermano Ah no mira aquí servir en Ebenecer es un gran clavo usted El pastor se ha metido a rollo que hay que Sacar la doctrina seis meses y si no terminan las clases otros seis meses Aquí mejor busque otra cosa que hacer Aquí no en vez de decirle mire a quién he ser para servir por cuestión de orden nosotros sacamos la doctrina porque sabe qué le vamos a enseñar del velo, le vamos a enseñar de diezmo, le vamos a enseñar de ofrenda, le vamos a enseñar de visión, le vamos a enseñar de la imposición de manos para que usted aprenda y lo podamos hacer bien. Esa es la piedra para edificar. Nada aquí mucho protocolo usted. Pero la piedra quemada, hermano, siempre va a tener algo malo que decir y tiene problemas para edificar. Y mire qué tremendo la pregunta que, que hicieron ahí. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras quemadas? ¿Por qué tenían que resucitar las piedras quemadas? Porque la piedra quemada prácticamente está muerta No sirve para reedificar Ahora bien ¿Qué nos quema? Porque ahí estamos hablando que la muralla fue quemada Durante la cautividad Día conmigo la cautividad Entonces lo que nos vuelve piedras quemadas A nosotros es la cautividad ¿De qué estamos cautivos? A mí me cautivó el Señor, gloria a Dios. Pero a veces nos han cautivado otras cosas. A algunos los cautiva el vicio. A, a algunos, voy a díganme los varones. A algunos las cautivan a algunas chicas afuera. No, y algunas también los cautivan algunos chicos. Piedras quemadas. Honroso es el matrimonio Y el hecho sin mansía Porque a los adúlteros y fornicarios Los va a juzgar el Señor Sabe que le dijo un desventurado a una hermana Que la anda pretendiendo para vivir en fornicación Legalista el pastor le dijo Como Nocho Legalista Piedras quemadas por la cautividad Del pecado Pero nosotros somos Piedras vivas, ¿cuántos dicen amén? Job capítulo 20, 28 verso 3 Libro de Job capítulo 28 Verso 3 Vamos voy a ir un poco rápido Para enseñarle todas las piedras Que quiero enseñar porque después quiero ministrar Mire lo que dice la escritura A las tinieblas ponen término Y examinan todo a la perfección Las piedras que hay en oscuridad Mire usted qué terrible Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Entonces vea usted que hay piedras en oscuridad y en sombras de muerte. Mire, yo los días de ayuno para nosotros han sido bien tremendos. Yo me recuerdo que una vez me dijo Maoli, fíjate que, que el Señor me mostró una visión. Ajá, aquí hay una hermana que ayer fue donde una bruja. Y no solo fue donde la bruja me dijo, sino que en la cartera andan los amuletos que le dio. Entonces, entonces claro, y, y, y lo peor fue lo que el Señor dijo. Y dice el Señor que si no se arrepiente la voy a cortar. Ay, hermano. Entonces viene yo, dije, miren, hermanos, aquí hay alguien que ayer visitó una bruja, que aquí andan los amuletos y el Señor dice que hoy es la oportunidad para que se arrepienta. Ahí venía la hermana, son piedras que andan. En oscuridad y porque andan en sombra de muerte Porque la hechicería es pecado de muerte Y sabe que es lo, lo más tremendo y lo que a mí me da pesar Que la gente lo que hace es que no vuelve Hermanos si el propósito del Señor no es avergonzar a nadie Si el propósito del Señor es traer libertad ¿cuántos dicen amén? El Señor lo único que hace es, hermano, pe pecado que se comete en lo secreto. El Señor al final lo ve evidenciar. Entonces, entonces mire usted cómo hay piedras que habitan en oscuridad. ¿Se recuerda, ¿se recuerda a alguien que consultaba hechiceros? El mismo Saúl. Ese Saúl tenía más clavos que a ver quién. Le dejó de hablar el Señor, se fue a buscar una hechicera. Sabe que hay mucha, hay mucho pueblo de Dios que son piedras pero que, que, que están en la oscuridad y en sombra de muerte. Yo, yo me quedo impresionado como el pueblo de Dios visita tinieblas hermanos sin ningún problema. Una vez le pregunté a unos, hermanos, yo, servidores, hermanos, ¿y cómo está la familia? Estamos calidad, pastor. Nos hemos encontrado una, una, una hasta hermana dicen, una hermana ahí por Monjarás que le hace unas limpias a uno con ruda. Y viera cómo nos han funcionado, pastor. Dije yo, Dios reprenda al diablo, hermano. Se van a hacer la limpia el viernes para venir a servir calidad el sábado. Ese monjarazo Dios. No vaya a decir pastor consígame la dirección Necesito buena suerte Dios reprenda al diablo Diga, a mí, diga conmigo piedras en, oscuridad. Piedras en oscuridad Y sabe qué es lo más tremendo Hay gente que se acostumbra a vivir así Pero nosotros no somos piedras de oscuridad Nosotros somos piedras vivas Que vivimos en luz ¿Cuántos dicen amén? Ezequiel capítulo 13, verso 13. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Haré que la rompa el viento tempestuoso con mi ira y lluvia torrencial vendrá con mi furor. Y piedras de granizo, diga conmigo piedras de granizo ¿Cómo venían las piedras de granizo? Con enojo ¿Para qué? Para consumir Entonces vea usted que dentro del pueblo de Dios también pueden haber piedras de granizo ¿Por qué? Porque está hablando, mire, habla de enojo y, 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 y lo que hacen en el enojo es consumir Sabe usted que cuando nosotros hablamos de piedras de granizo, el granizo lo que provoca es destrucción. Usted se recuerda de las plagas que, que el Señor envió sobre Egipto. Envió una plaga de granizo, pero no es granizo como el que nosotros, no, son piedras de granizo. ¿Y qué hicieron las piedras de granizo? Destruyeron, destruyeron. Eh, por ejemplo en Josué capítulo 10 verso 11 se lo voy a leer antes de, de explicarle algunas cosas Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bethorón Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca y murieron Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada Entonces sabe usted que muchas veces nosotros podemos ser piedras de granizo ¿Cuándo? Cuando somos destructores hermano Hay gente que destruye La vida de la esposa Hay gente que destruye La vida de los hijos Hay gente que es destructora hermano Mire Hay gente que por sus malas mañas Destruye su economía por ejemplo Y el Señor quiere que seamos buenos administradores pero ya se dio cuenta que tenemos la unción de piedra de granizo cuando destruimos lo que Dios nos ha dado. Porque lo que Dios nos da es para bendición, para que lo cuidemos. Entonces imagínense usted, alguien que siendo cristiano destruye su matrimonio, la unción que tiene no es de piedra viva, es de unción de piedra de granizo. Juan capítulo 10 verso 31 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras ¿Para qué servían esas piedras? Ah, para pedrear Diga conmigo piedras para pedrear Mire es otra de las funciones que, que es muy frecuente Bueno todas son frecuentes Uno solo tiene que, que cuidarse Son las piedras para pedrear eh, antes de, de hablar algunas cosas con usted quiero, quiero leerle Segunda de Samuel capítulo 16 verso 5 Quiero que lo busque conmigo Entonces vea usted que también hay piedras para pedrear Solo para pedrear a otros sirven hermano Mire lo que dice la Biblia Y vino el rey David hasta Bajurín He aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl el cual se llamaba Simei, hijo de Jera, y salía maldiciendo, verso 6, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Entonces vea, a veces se puede tener la unción de Simei, piedras para pedrear. Eh, venía maldiciendo. ¿Sabe qué? Ay, hermano, cuando se tiene la unción de, de piedra para pedrear, nosotros cómo nos fijamos en los errores de los demás y le tiramos su piedrita. Ah el hermano Ilis, ah, el hermano Ilis y paz la pedrada Ah el hermano Elmer y paz la pedrada Para todo mundo tienen una piedra Y sabe qué, se fijan en lo que hacen los demás Ay perdonen lo que usé los nombres Yo sé que no es así solo lo hago por ejemplo Lo que le quiero decir es que se fijan en todo lo que hacen los demás Y ahí tienen su piedra ¿Sabe qué? El que, la, el que tiene la unción de piedra de apedrear es señalador, hermano. Yo no me explico cómo hay gente que conoce los errores o conoce las fallas de todo el mundo, hermano. A todo el mundo le conocen las cosas. ¿Y sabe qué? De todo el mundo hablan. Hasta de usted, pastor, Ay, soy el titular en la lista. Entonces vea usted que la unción que tienen no es de piedra viva, es de piedra para apedrear. A todo el mundo apedrean, hermano. Nadie sirve para ellos, solo ellos son los buenos. Hablan mal de la gente, señalan, denigran, porque vea, apréndalo ahí conmigo con, con Simei. Lo que Simei iba haciendo con David encierra muchas cosas, menosprecian a los demás. Conocen de los errores de los demás hermanos y lo que hacen es hablar ¿Sabe qué es lo más tremendo? A veces hasta en la familia uno tiene piedras que lo apedrean Dicen unas cosas y uno dice ¿Qué pedrada no la vi venir pero la sentí Ya conmigo piedras para apedrear Pero que otros tengan esa unción pero ¿Sabe qué? Usted no fue escogido como piedra para apedrear Usted fue escogido como piedra viva Como piedra viva Hermano es que cuando uno es piedra para apedrear Uno daña a los demás El problema es cuando lo apedrean a uno que se siente herido Entonces uno debe de tener mucho cuidado Ya con este cierro Job capítulo 5 verso 23 Dice la Biblia, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto. Diga conmigo piedras del campo. Y las piedras del campo estarán en paz contigo. Entonces vea usted que hay piedras del campo, piedras del campo. En Mateo capítulo 13, verso 38 hay un verso que a nosotros no se nos puede olvidar. Mateo capítulo 13, verso 38. Porque dice que es el campo, el campo es el mundo, o sea que hay piedras cristianas que son más mundanas que otra cosa. Diga conmigo, piedras del campo. Cuando, cuando nosotros vemos Génesis capítulo 4 Usted se va a dar cuenta que, que Caín le dijo a Abel salgamos al campo Salgamos al campo y sabe que es lo más tremendo Los dos venían de ofrecer ofrendas al Señor Miremos lo mejor creo que es Génesis capítulo 4 verso 8 Entonces, nosotros vemos cómo, cómo Caín venía de presentar ofrendas delante del Señor. Vemos cómo Abel también presentaba ofrendas del Señor. Pero vea usted que, que el Señor se agradó de la ofrenda de Caín, de, de, de Abel, perdón, no se agrada de la ofrenda de, de Caín. Pero mire usted qué interesante lo que dice Génesis, capítulo 4, verso 8. Y Caín dijo a su hermano Abel: Vayamos al campo. Vayamos al campo. Mire, cristiano del campo, cristiano mundano, pues, que te invita a lo suyo, te puede matar espiritualmente. Yo conozco un hermano que, que me dijo, fíjese pastor, que un hermano me invitó, me dijo, mira necesito que ahí en tu carro me lleves a tal lado y, y a dónde lo llevó, a comprar de unas, de unas cuestiones, ya usted sabe qué cuestiones y, y dice que ya comprando las cuestiones le dijo, mira, echémonos ahí un poquito cada uno. Y él lo acompañó porque era un hermano, pero el hermano iba a comprar, la medicina, pero ya sabe usted que medicina. Y ya con, una vez que compraron la medicina, lo invitó que se echaran un poquito cada uno. Entonces, entonces, mire usted cómo pueden haber cristianos, pero que son piedras, pero que están en el campo. ¿Se recuerda a alguien más que la Biblia dice que era hombre del campo? Esaú, correcto. Mire usted lo que dice Génesis capítulo 25 verso 27 por ejemplo Y esto conlleva una, una gran enseñanza también con respecto a la, a la bendición de Jacob Y todo para nosotros tiene otro otro ángulo muy, muy hermoso pero, pero quiero, quiero que lo leamos Génesis capítulo 25 verso 27 Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador pero mire que también llegó a ser hombre, de, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Habitar en tiendas es vallita, es una casa con, con cobertura. Pero note usted cómo la Biblia dice que Jacob, eh, que, que Saúl, aparte de diestro cazador, llegó a ser hombre del campo. Eh, yo le pregunto, ¿será que un cristiano puede involucionar de piedra viva a piedra de campo sí. Usted no ha conocido cristianos que parecen mundanos hoy Y yo, yo, perdón, son efectos especiales Es probando el reloj Para ver si sirve Ah, si sí sirve Dios santo Hermano Ya conmigo hay que tener cuidado como estamos hablando de, de recuperar el sacerdocio Yo quiero que cierre sus ojos porque yo voy a ministrar Estamos hablando de recuperar el sacerdocio Note que Que lo primero que la Biblia nos enseña es que somos piedras vivas, que hay que ser piedras vivas. En el nombre poderoso de Jesús, que comienza, mire, el sacerdocio nuestro comienza con, con ser piedras vivas. Porque la piedra viva es la que se puede edificar como casa espiritual para un sacerdocio santo, pero ya se dio cuenta que Aún en medio del pueblo de Dios pueden haber otros tipos de piedras. Yo quiero que cierren sus ojos, que cada uno de nosotros nos revisemos qué piedras somos, qué tipo de piedras somos. Pero que nosotros podamos ser piedras vivas Quizás más adelante hablemos de qué es ofrecer sacrificios espirituales Y sobre todo que, que sean agradables a Dios Pero esta mañana quiero ministrar Porque la recuperación del sacerdocio Comienza por ser piedras vivas pero ya se dio cuenta que podemos ser piedras quitadas que nos han quitado del sacerdocio no estamos ejerciendo sacerdocio porque nos contaminamos y fuimos removidos o tal vez piedras desgastadas el agua impetuosa las correntadas nos desgastaron nos hemos debilitado ya no encajamos en el edificio o quizás piedras quemadas por la cautividad cuánto pueblo de Dios hay cautivo de, de relaciones, de vicios, de ataduras de cosas ocultas Y cosas que uno sabe que hace Que no están bien delante del Señor Pero ahí las tenemos ocultas Y las hacemos Tal vez los hombres no nos ven Pero delante de Dios Tenemos que darnos cuenta De que somos piedras quemadas Porque la Biblia dice Que los ojos del Señor Están sobre todos Sobre todos Podemos ser piedras quemadas porque estamos cautivos. También hay piedras en la oscuridad y en sombra de muerte. Note cómo podemos ver y aparte de Saúl, estaba Cosías, otro rey que también buscaba hechiceros. Y note cómo tienen aplicación en nuestra vida Sabe que la Biblia dice Cuando Job se rascaba con un tiesto Sabe que esa palabra tiesto También significa artes mágicas O sea que Job En su enfermedad También buscó brujos Sabe que hay mucho pueblo de Dios Que en la necesidad se vuelven piedras en oscuridad yo he conocido historias que hasta pastores les han dicho a hermanos mire yo le voy a recomendar una señora, un señor que le puede ayudar, Dios reprenda al diablo que nada te convierta o te vuelva piedra en oscuridad y en sombra de muerte nosotros somos pueblo de Dios y Dios sabe lo que permite en nuestras vidas el que escribió todos los días de nuestra vida es el Señor nosotros a quien deberíamos de correr es que la Biblia dice que a Él correrán los justos nosotros no tenemos como Saúl que correr a la mesa de una hechicera a pedir consejos a, a buscar ayuda el justo corre al Señor Él es nuestro refugio ¿Y cuánta gente en necesidad, en angustia han acudido a, a hechiceros, a las tinieblas? Y se volvieron piedras, pero que ya están en la oscuridad y en sombra de muerte. Porque la hechicería es un pecado de muerte. Pero Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. En el nombre poderoso de Jesús Aún hay gente Sabe que yo he conocido hechiceros No, está lo que tiene que hacer Ustedes tomársela con fe Hasta eso dicen los hechiceros No, si todo lo que dejó lo, lo hizo el Señor No, no, la hechicería no la dejó el Señor Yo he conocido hechiceros Que hasta la Biblia le leen a la gente y la gente no es de parte de Dios que tiene un don para curar no si tuviera un don del Espíritu estaría en una iglesia imponiendo manos en el nombre poderoso de Jesús pero también hay piedras de granizo que causan destrucción que destruyen todo también hay piedras para apedrear pero ya se dio cuenta que también hay piedras del campo en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús pero nosotros necesitamos ser piedras vivas para ser edificados como templo espiritual ya se dio cuenta que no cualquier piedra está siendo edificada como templo espiritual porque cuando hablamos de templo espiritual, la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, pero nosotros necesitamos ser edificados como esas casas espirituales. Pero una casa quemada ya se dio cuenta, una piedra quemada ya se dio cuenta que no puede ser edificada. Y vea usted cómo, cómo hay varias, varios tipos de piedra. Y uno, uno, como cristiano, lo que debe darse cuenta es qué piedra soy, qué piedra soy. Pero no para salir bajo condenación Sino para darte cuenta que es tiempo de volver Porque la palabra que Dios envía Solo es para, para conocer la verdad Para que ya no sigamos en el espíritu de error Para que ya no sigamos engañándonos Que le podamos decir Señor La verdad que yo estoy como piedra quemada Pero, pero aquí estoy Señor yo he sido una piedra que he estado en tinieblas he cometido el error de visitar hechiceros Pero aquí estoy Aquí estoy Y puedes decir Señor tuve tantos problemas Y cometí ese error pero aquí estoy Hoy he entendido que soy piedra viva Tal vez eres Alguien es experto en andar viendo los errores de los demás Y piedra para apedrear Apedreas a todo el mundo Pero ya te diste cuenta Que Dios no te escogió para eso No te escogió como piedra viva, para ser edificado como casa espiritual.
1: Lo que necesitamos es
0: ver qué tipo de piedra somos. Y que te des cuenta, pero no solo que te des cuenta, sino que ahí donde estás le pueda decir al Señor, hoy me he dado cuenta que, que estaba en la posición equivocada, que como piedra estaba equivocado. Que para ser edificado como casa espiritual necesito ser primero piedras vivas. Sabe que esa palabra vivas está hablando de Zoe. Está hablando de piedras espirituales que se dejan guiar por el Espíritu. Que ya no los domina los placeres de la carne. Que ya no nos domina el vicio. Que ya no fácilmente nos corrompe la tentación. Sino que... Somos piedras encendidas por el fuego del Espíritu Eso es lo que nos da vida El Espíritu porque el pecado es muerte Y la paga del pecado es muerte En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Nosotros como pueblo de Dios muchas veces necesitamos reconciliarnos con el Señor. ¿Habrá alguien en este lugar que necesite aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? Tal vez te han llevado a la iglesia, pero nunca has aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida no será que necesitas venir al frente y decirle Señor hoy vengo a aceptarte nunca te he aceptado porque hoy se enseñan tantas cosas pero nosotros necesitamos entender habrá alguien que necesita reconciliarse con el Señor no tengas pena sí. Para que me vuelvo, si ninguno de nosotros estamos aquí por buenos. Te has dado cuenta que estabas... que eras piedra, pero...
1: pero no piedra viva.
0: Pero que tienes el anhelo en tu corazón de, de ser una piedra viva. Para ser edificado como casa espiritual Porque cuando no somos edificados Como casa espiritual Hermano Siempre vamos a hacer casa Pero muchas veces Casas de pecado Vamos a hacer Casas de contaminación Casas aún hasta De espíritus inmundos Hasta de demonios de demonio, Muchos cristianos poseídos pero que necesitamos ser piedras vivas en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús porque mire cuando leemos en Salmo 31 la mujer virtuosa la Biblia dice que es como Como el valor de las piedras preciosas, bien carísima para el Señor. Y qué bonito que nosotros delante del Señor podamos ser como piedras preciosas. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. No sé si se quiere poner de pie. Levantar las manos al cielo y decirle al Señor: Me voy como piedra viva, porque soy piedra viva. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy. sus manos al cielo Dígale Señor yo anhelo ser piedra viva Para ser edificado Para un sacerdocio santo En el nombre poderoso de Jesús No queremos ser ningún otro tipo de piedra queremos hacer esas piedras vivas mi Dios, piedras valiosas Padre te damos gracias por tu palabra te damos gracias por este tiempo que el propósito por el cual hemos predicado esta mañana se pueda cumplir en cada uno de tus hijos en el nombre poderoso de Jesús que ya no seamos piedras del campo, que no seamos piedras desgastadas, que no seamos piedras quemadas que no seamos piedras para apedrear mi Dios que no seamos piedras quitadas que seamos piedras vivas en ese templo espiritual que es tu cuerpo guarda a cada uno de tus hijos oh Rey bendito llévalos en paz llévalos con bendición guarda su salida y guarda su entrada desde ahora y para siempre guárdalo de todo devorador mi Dios de todo ataque del enemigo, de todo plan de las tinieblas mi Dios De todo aquello que los quiera apartar del propósito para el cual tú los escogiste Que vayan cubiertos, que vayan en paz y que vayan con bendición Amén Señor y amén, gloria al Señor